0: Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados.
1: Sextou, minha gente! Mais uma sexta-feira aqui no Checkout Podcast, em que nós levamos para você aí os principais fatos da semana, desvendando as fake news e sempre sempre um convidado especialista. E hoje eu tenho prazer, alegria em receber aqui no Checkout Podcast ele, que é pastor, ator e também é empreendedor, que é o Antônio Carlos, aqui hoje residente na cidade de Califórnia, mas que tem um histórico aí lindo ao longo do Brasil. Prazerzato estar com, contigo aqui, viu, pastor Antônio Carlos?
2: Uma alegria estar com você e participar desse trabalho fantástico que você faz, viu, William?
1: Hoje você está tá, tá acompanhado aí também do Zequinha, é isso? É,
2: você vê, não deixa nem eu falar, já começa a falar.
3: Mas é que eu queria dizer hoje. É,
2: Zequinha, que bom
1: recebê-lo aqui também.
3: É uma alegria, eu pensei que o senhor não ia falar de ninho,
1: ninho, misericórdia. <risos> Nada, <risos> não, que que já. é isso, que prazer mesmo estar com você aqui no Checkout Podcast. Eu também tenho uma convidada super <risos> especial aqui, Zequinha, que é a minha filha Alice. Muito <risos> boa noite, Alice. Obrigada a todo mundo. Ah, que bom, que prazer estar com você aqui, minha filha também, aqui no Checkout Podcast, junto com o Zequinha e o... Antônio Carlos aqui. O Antônio Carlos também é presidente do Conselho de Segurança de Califórnia, olha, já tem responsabilidades abessa aí em Califórnia, né Antônio Carlos? É,
2: estamos tentando aí organizar alguma coisa interessante para a
1: cidade, né? Ótimo, mas então, vamos estamos lá. Estamos... Excelente, olha, vamos lá, o que que vocês então traz de fato da semana, o que que chamou a atenção aí Antônio Carlos, é, de você, de toda a comunidade aí?
2: Olha, o fato da semana, eu e Zequinha escolhemos aqui, depois de olhar para muitas coisas, foi a notícia que saiu hoje ainda, né? Aliás, ontem, na verdade, que o Brasil atingiu a marca de 50% de brasileiros com a vacinação completa.
3: Fantástico, né?
2: É, olha, 10 meses após a primeira dose, William, que foi aplicada naquela enfermeira que se tornou famosa por receber Sim. a primeira dose lá, a Mônica Calazans. O Brasil superou, nessa quarta-feira, a, a marca, né, nessa quarta-feira, última, dia 20, a marca importante de 50% de todos os 213 milhões de habitantes, que a gente imagina tem um pouco mais daí, o esquema da vacina completa pela Covid-19, né, e receberam essas duas doses, é, é, e, ou então a dose única da Janssen, né, e a conquista surge após o país superar aí 600 mil mortes pela doença, e aproxima o Brasil, que é mais assim, gratificante, né? no quê? No fim da pandemia. No fim da pandemia. Ou Sim. pelo menos em uma situação mais amena, né? Sim. Mais amena. E apesar do atraso em iniciar a campanha, né? Que, que muitos questionaram, os brasileiros falaram muito sobre isso, mas uhum. o país já superou a cobertura dos Estados Unidos e da Alemanha.
1: Que benção. Né? Então, isso, isso é né?
2: fantástico. Fantástico. Tudo bem que haja desigualdade entre os estados, aí, que é uma coisa que preocupa, né? esse é uhum. outro desafio a ser vencido, mas essa notícia nos mostra a importância da vacinação, seja da Covid, Sim. como de outras vacinas importantes, que o pessoal está aí, muitas vezes, batendo contra, né? tem a turma dos contra-vacina, que precisa mudar a concepção, mas, para nós aqui, acho que essa é uma das melhores notícias que nós podemos ouvir em tempo de pandemia,
1: e que saiu na quarta-feira. É,
2: desde quarta-feira ela está circulando, foi a notícia da
1: semana. Excelente. E nós vemos aí também, é importante, né? Porque você vê os Estados Unidos, né? Não se tem uma cultura, né, propriamente dito, da vacina. Aqui uhum. o Brasil, apesar de lá atrás ter tido a chamada revolta da vacina, lá atrás, na década de 30 uhum. ali, né? Sim, sim. sim. É, hoje, por mais que... Nós que algum que tem esse, esse movimento anti-vacina, a gente percebe que o brasileiro já está também enraigado essa cultura de vacinação. Por mais que tenha esse, Uma minoria que não acredita nisso, que não, não vê aí realmente baixar os índices né, de contaminação, de mortes é um grande avanço a questão da vacinação mesmo. Então, importantíssimo esse, esse fato da semana que você traz para nós aí, que vocês dois, tanto o Zequinha quanto o Antônio Carlos, traz para nós aí.
3: Notícia boa! Só chega notícia ruim, né? Notícia boa!
1: <risos> é bem isso aí mesmo, viu, Zequinha? É, e eu acredito o seguinte, eu acho que está agora tendo algumas discussões aí que vão acabar acontecendo nos decorreros das, das próximas semanas, que é a questão justamente aí do, do passaporte da vacina que é outra polêmica que eu vejo que é desnecessária eu não sou favorável nem ter aí é a minha opinião né eu não sou favorável a ter o passaporte da vacina mas também não acredito que tem que impedir também a, o passaporte da vacina eu sou que se conscientize cada vez mais e que se tenha mais campanhas para conscientizar a população para se vacinar eu acho que nada que é imposto é correto
2: Concordo contigo.
3: Eu também concordo. Eu acho que nós menos, estou aí mesmo, né? É.
2: Porque nem mesmo a imposição da máscara funcionou, porque funcionaria a imposição agora de um passaporte, né? Exatamente. Porque mesmo com todas as crises que nós vivemos, o povo, muitos aí não deram importância ao uso da máscara. Sim. E, e aí a gente vê até questão de cultura, porque Japão... Ah, Pé. O, o, o indivíduo pega uma gripe, ele coloca a máscara. É. Por quê? Para não contaminar os outros. né? fantástico isso. E,
1: e vemos o seguinte também, né? a situação é o seguinte. Lá no, eles saíram muito mais rápido da crise, da pandem, pandêmica, do que nós aqui. Simplesmente uhum. por quê? Porque já é habitual, já estão acostumados a usar máscara, uhum. manter distanciamento. Coisa que para nós brasileiros é muito difícil mesmo.
3: Complicado, a gente gosta de estar perto, de abraçar, de apertar, de estar junto, é. né? Então, misericórdia.
1: É desse jeito. Mas é isso aí. Vamos, então, agora para o fato da semana que chamou a atenção da Alice. Vamos lá, Alice. O que é que te chamou a atenção nessa semana aí?
3: Hoje. Amanhã vai ter um trabalho na escola.
1: Uhum. O que, que vai ter lá? Um
3: trabalho de acu... E
1: arco-íris. Ah, da Feira de Ciências, que você vai falar sobre o arco-íris? Aham. Uhum. Ah, que legal, que legal. Então, olha, Zequinha Antônio Carlos vai ter ali no Colégio Chamberlain, ali a Feira de Ciências ali, dos alunos, onde vão falar sobre vários temas, sobre vulcão, sobre o arco-íris, vão estar tá falando diversas coisas ali, uhum que vão agregar cientificamente e várias coisas aí que traz, então. Aí quem puder acompanhar Sim. a Feira de Ciência, Sim. né, Alice? Vai uhum. ser amanhã, no sábado, das 13 às 18 horas ali do Colégio Chamberlain, né, aqui na cidade de Apucarana, então interessantíssimo aí que as crianças se prepararam todas ali, Alice? Uhum. Todo mundo se preparando, inclusive você?
3: Até a gente ter uma equipe. Hum,
1: que legal. Muito bom, muito bom aí. Parabéns então Aguardamos aí, o papai vai lá ver você amanhã lá uhum. Tá bom? Vamos lá Vamos então, esses aqui foram os fatos da semana nós Estamos abreviando porque nós queremos daqui a pouco ver Até mesmo a, o Zequinho e sua turma aí Fazendo uma apresentação para nós aqui no Checkout Podcast Então vamos lá desvendar as fake news
0: Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade Desvendando as fake news
1: Bom, Zequinha e Antônio Carlos, o que é que vocês trazem aqui para nós no Checkout Podcast de fake news?
2: E aí, eu falo ou você fala?
1: Nós dois juntos. É. O,
2: o, o complicado, e você mesmo contou para nós que a iniciativa de se criar esse podcast foi justamente para combater as fake news, né? Hmm. Mas nós temos algumas fake news, uh, William, que são absolutamente <risos> inadmissíveis, é, né? É mas existe, quer dizer, é, é, são absurdas, mas estão aí. Então, uma população, quer dizer, um, um povo que acredita em determinadas fake news para acreditar em outras mais aberrantes é um pulinho, né? E qual é a fake news que nós escolhemos, Zequinha?
3: fake news de hoje que a gente quer falar e que já vem sendo discutida há algum tempo, a terra é plana. <risos> Esse fake news é tão é, sério é como aquela que diz que as Zassina da Posídio já introduziu um chip no seu corpo, né? <risos> é, e aí, para nós, Nedo, sortalece campanha antes da nós vamos falar da terra, né? <risos> oh, oh, oh. Ah,
0: é
2: tão simples, né? porque nós temos hoje tecnologia avançada, satélites no espaço, é, naves que, que, que estão lá fora, muitas vezes indo e vindo, né, aos, a, 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 que levam os, os cientistas até a Estação Internacional Orbital, e ainda assim dizer que a Terra é plana
1: Essa é de, de doer
3: pode. Misericórdia
1: em Jesus! É, e é um monte, né? Tem gente que, inclusive, diz que aquela janelinha do avião é em, apenas enfeite. É, já escutou isso, Zequinha? É, a
3: não tinha escutado. Nem eu. Como é que é que
1: que a janelinha é um enfeite? É, os terraplanistas aí dizem é. que, na realidade, aquela janela do avião. É porque você consegue ver, pelo menos ali, um pouco da camada e tal, toda sim, aquela situação. Sim, você fala, sim, não, sim. mas aquilo ali é apenas enfeite, a janela é um enfeite, por isso que eles não deixam você abrir a janelinha do avião. Por isso
3: que eu tô com medo de uma ETS e me adduzir logo, logo. <risos>
2: pois é, mas essa é a fake news que nós, conversando com o Zequinha aqui, pensando, né? Uhum. Ele na hora disse, eu sei uma. Falei, então manda, Qual? A Terra é plana. Eu falei, Jesus, essa foi, essa foi na primeira, né?
3: Na primeira, na terceira, porque realmente esse fake news de que a Terra é plana, esse é pesado demais, né?
1: É bem pesadão, viu? Não é fácil, não. Mas é uma, algo que está aí, já faz, tá indo para algum tempo, né? Essa questão é. da, terra, da Terra plana, e que algumas pessoas ainda tentam justificar com várias e várias teorias, principalmente conspiratórias. Né? Tem aquela situação, ah, por que que eles não dão a volta pelo paralelo dos polos, né? que eles dizem e tal, uhum. que, não é... que é sempre aí pela... Né? Indo sempre o lado aí do... do... Uhum. Então, assim, é várias teorias que acabam colocando, mas que nada se comprova. Na realidade, aí já faz muito tempo que a humanidade já percebeu que a Terra é redonda, inclusive acho que a própria Bíblia traz essa afirmação é, como pastor também, Antônio Carlos, traz essa afirmação é, é, de Gênesis,
2: é, na, né? Na, na verdade, ela não é tão clara, mas uhum. suficientemente explicativa a partir do momento que nós entendemos o contexto da criação. É simples, né? É simples. Uhum. A terra, o firmamento e etc. Nós vamos ver tanta coisa que, que nos leva a isso, mas é, não precisaríamos dessas explicações. Se Sim. fosse lá... É, 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 Há uh, 200 anos atrás, aí, né? Sim. quando não tinham acesso a, a essas informações, então ah, vamos aceitar aí como havia, né? Uhum. Nós sabemos que os navios quando navegavam, havia um medo de que caíssem no uhum. fim, <risos> fim da terra, coisas uhum. assim, né? Eram comuns, mas hoje, com toda a tecnologia, inclusive tudo, o
1: homem indo para o espaço, né? Sim, é vendo a terra é... lá de cima. Mesmo assim, alguns não acreditam. Essa é uma fake news das grandes e que muito provavelmente daqui a pouco lá nos cortes lá, eles vão, os terrasplanistas aqui vão, vão questionar lá no YouTube, pode podem questionar não há problema algum, porque é uma fake news das grandes e é uma teoria da conspiração que ela por si só não se sustenta. Hum, é isso,
3: mesmo é
1: né? Exatamente, essa é a nossa fake news de hoje. É, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Zé Quinto, Antônio Carlos, então, por desvendar mais essa fake news aqui no
0: Checkout Podcast. O tema da semana, com o convidado no Checkout Podcast. Bom, até
1: abreviamos aqui o fato da semana, desvendando as fake news de forma mais até rapidinha, porque a gente quer escutar esses dois feras aí. Que é o Antônio Carlos, o Zequinha. E aproveitar aqui já para mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando ali, viu Antônio Carlos? A Sirlei que é a vovó <risos> da Alice, está aqui dando boa noite. Dá um, bo um boa noite para a vovó eu, Cirlei. Eu
3: aqui na Boa terra, noite, viu? vovó Sirlei.
1: Aí, a Juliana Vilarde ali também. A Ai, mãezinha
3: do meu coração.
1: Manzinha. Isso, lá. O Edson Caetano também ali presente. Oi, vovó. Aí, ó, tá falando Filha Neto, estamos aqui antenados, a Eliane Oliveira ali também.
3: Oi, Eliane.
1: É, a Cleusa Palugan lá de Bandeirantes, dando boa noite aqui pra nós, Zequinha.
3: Olha só, um noite pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, um, oh, oh, um, um, um delejo é bem grande, viu?
1: <risos> é isso aí, então você que está nos acompanhando pode deixar seu boa noite aqui, que, e alguma pergunta aqui também pro Zequinha e o Antônio Carlos, podem perguntar para eles que eles estão aqui à disposição para nos responder aqui no Checkout Podcast. Mas vamos lá então. pastor Antônio Carlos, que é pastor, ator e empreendedor, está agora resi residindo ali na cidade de Califórnia, como já disse, é presidente ali do Conselho de Segurança, e estamos aí inclusive trabalhando com uma situação aí para encaminhar a viatura, estamos aí em breve, se Deus quiser, a Califórnia vai receber essa viatura aí, por indicação do deputado Tercílio Turini. Mas uhum. o assunto aqui, de fato, é o que ele mais sabe fazer, aí o Antônio Carlos, né, que é a ventriloquia, não é isso? Então, o que é essa arte? Qual é a origem dessa arte?
2: bom primeiro convém é, dizer aqui lembrar que nós estamos completando agora no início de 2022 bodas de prata
1: Olha que beleza. na
2: companhia de teatro boneco Zequinha e sua turma né Zequinha legal, e sua turma hein? completa 25 anos agora em 2022 e a ventriloquia na verdade a gente vai pesquisar um pouco William para tentar descobrir Oi
3: não, estou prestando atenção. Ah, tá.
2: Então, nós vamos, nós vamos lá para tentar descobrir um pouco da história, etc. A gente sabe que é de origem milenar, que ela surgiu na antiguidade, mas daí vem uma coisa que, que, que às vezes, fica meio preocupante, né? porque a ventriloquia, antigamente, era usada pelos oráculos para simular, simular ali a transmissão da voz dos deuses.
3: Olha só. Misericórdia, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, 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 você
2: não tem. Na Idade Média, por exemplo, ela era, ela era muito aplicada em sessões em que se dizia que os espíritos de muitos mortos se manifestavam
1: pela barriga dos bruxos. Nossa!
2: É, para você ter uma ideia de, 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 de que ponto realmente nós vamos ver. Mas a arte da ventriloquia, ela... ela, ela ela discorre aí, é milenar mesmo, é de muito tempo, não há uma data, cada um tenta explicar e tentando apresentar um, um, um início para isso, mas não existe, mas na Idade Média,
1: isso já era muito forte, mas com esse propósito, né? Entendi, propósito. principalmente para essas questões ocultistas, então. Uhum. E
3: Você agora? já imaginou?
1: Hum. Que coisa de doido, hein? É interessante essa informação. E, e aí, na realidade, mas o que é essa arte de fato?
2: A arte, de fato, é fazer com que objetos inanimados possam falar sem que se perceba de onde vem a voz.
3: Hum. É exatamente, assim como você está nos vendo na tela hoje.
1: Olha desse só, desse jeito, entendeu? Então, ou seja, está falando, mas não se movimenta a voz. A, 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 não, não se movimenta a boca, né? Os lábios. Os lábios. Os lábios. É, os lábios. Entendi. Então. Porque eu, quando falo, por exemplo, abro bastante o bocão. Uhum. E agora o Zequinha né, fala aí, abre também bastante. E o Adro Então, interessantíssima essa questão. E como é que você, Antônio Carlos, conheceu e como é que foi o início para você é, nessa arte aí?
2: Aí entra um ponto muito importante, que se nós vamos ver na história, uh, William, é o histórico de grandes nomes da arte, de uma forma geral, espalhados pelo planeta, né? Vamos uhum. pensar em algumas, algumas marcas importantes, como Elvis Presley, uhum. é, 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 é Whitney Houston. Uhum. Começaram a sua vida é, de cantores dentro da igreja, cantando em corais, cantando na igreja, uhum. né? E no meu caso, eu tive o meu primeiro contato com a arte de bonecos quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Olha quando a igreja é. criou um treinamento para pessoas que queriam trabalhar com bonecos fantoches, que é diferente, também é diferente, ressaltar diferente, isso, é, que nós temos hoje quatro artes pelo menos que trabalham bonecos, que são os fantoches, que é aqueles que ficam atrás de uma casinha aham. e aparecem o boneco, e que às vezes, muitas vezes aqui em vários em vários quadros que nós criamos no nosso programa lá é, aparece só o boneco, então passa ser assim, um fantoche, ah, não mais é. um ventríloco. Também tem é, os bonecos de manipulação, que é aqueles com a cordinha, e então o indivíduo Sim. mexe as cordinhas, e ele anda, ele salta, ah, enfim. E que é extraordinário. Eu nunca consegui fazer isso com esse tipo de boneco, eu nunca é. consegui mexer. E tem a, a, também os bonecos de manipulação, que são pelas por várias pessoas, uma das grandes companhias de manipulação do Brasil foi a Trux, a companhia Trux de Olha bonecos, uh, depois tem a Polichinelo também, que os indivíduos todos vestidos de preto, geralmente mascarados, e cada um movimenta uma parte do corpo do boneco, então, por exemplo, do, um segura os dois braços, um segura as duas pernas, um segura a cabeça, e vão movimentando no fundo escuro também, onde só aparece o boneco, e assim é está destaque. E há, é claro, a ventriloquia. A vantagem dessas quatro artes é que a ventriloquia hoje ela é absolutamente mínima. A, a, o número de ventrílocos que nós contamos. Nós temos, às vezes, supostos ventrílocos, mas não ventrílicos mesmo, né? Inclusive, existe um ventrículo. Tem um o número bom.
1: disso ou não? De, de, Oi? De atores? Não, tem. De não, não, de... não
2: tem, não tem, não tem. Mas, é mas aqui, no, é, aqui no Brasil é praticamente mínimo, reduzido. Agora, nós temos um ventríloco muito bom, é uma pena que a arte que ele, é, é, que ele usa para desenvolver é para contar piadas sujas, para ah, falar besteiras entendi. e tudo mais, mas é um cara dos Estados Unidos que eu admiro a arte que ele faz, não o conteúdo que ele, a ele, técnica, que ele faz. A técnica, no é, caso, é, né? A técnica, que é o Jeff Dunham, um dos ventrílocos mais assim, completos que eu conheço no mundo hoje. Né? Mas a ventriloquia é isso aí, é a arte de fazer com que... Uh, objetos inanimados.
3: Mas eu não sou inanimado, eu nem mexo. É, você se
2: mexe, mas, mas, mas você é um boneco de pano.
1: Não sou isso. Por quê? Aí ah, eu não aguento. Tá bom, tudo bem. Tudo bem você tem sentimento, não é isso, Zequinha?
3: Eu tenho coração de Tano. <risos> eu tenho barriga de Tano. Entendi. Eu tenho tulão de Tano. Cabeça de Tano. Então, o o Tano, sente
1: tudo. Ah, tá certo. E qual que é essa história, então, até chegar... Na, no Zequim em sua turma, pastor Antônio Carlos.
2: Na verdade, William, quando eu comecei com essa a arte da ventriloquia, é, é, na, ela surgiu depois, mas eu comecei o contato com os bonecos, com bonecos ventrílocos. Nós montávamos umas casinhas, até que eram feitas de conexões de PVC, nós montávamos um U, que a base do U era mais longa, né, e as laterais, aí íamos para a Rua, e emprestávamos a energia de alguma residência nos conjuntos habitacionais em São José dos Pinhais, na década de 80 do século passado. <risos> e, e ali a gente, então, é, é, evangelizava as crianças do bairro e os adultos uhum. através dos bonecos. Foi ali que começou. Mas o meu contato com a ventriloquia se deu em mil, entre 1993 e 1996, quando eu fui para São Paulo, mudei-me para a capital paulista para poder trabalhar com uma editora, uma editora evangélica, uma editora cristã uhum. e assumir a, a coordenação dessa diretoria, de, de, dessa diretora, de, dessa editora. E aí o que que aconteceu? É, chegou o um momento nós nós estávamos inclusive aqueles que conhecem muito São Paulo, a rua Barão, a rua 24 de Maio que é o calçadão no Sim. centro da, da praça ali da República com a Andabaú ali se concentrava a chamada Galeria Evangélica, aquela gal a Galeria Presidente, que hoje virou Galeria do Rock. Aham. É do Rock pesado e metálico. Se chegava naquele lugar, eram muitas livrarias evangélicas, muitas lojas com produtos é, religiosos, enfim. E aí, então, nós precisamos mudar dali para o bairro de Interlagos, porque ali nós tínhamos dificuldade para transporte, para deslocamento de material, para entrega de produtos. E a missão da igreja, a igreja do Nazareno, a missão da igreja do Nazareno diz, diz, é, tinha a, a, os prédios da missão que funcionava ali no bairro do Jardim das Inguias, bem próximo ao autódromo de Interlagos. E nós mudamos para lá, só que para levar o estoque que nós tínhamos lá no centro, nós precisamos primeiro ir lá e fazer uma limpeza naquele galpão, que seria o galpão. E aí nós fazendo limpeza e mexendo, e, e numa das prateleiras lá no fundo... Na última prateleira, na parte de cima dela, aliás, dava para escalar a prateleira, porque eram prateleiras é, é, sustentadas por pés direito de madeira enormes, né? lá em cima eu encontrei alguns sacos de lixo, lá os, eu encontrei alguns bonecos. Lindos, ah. maravilhosos, iguais os Muppets. Né? E aí eu desci, falei com a missionária, eu tinha um trabalho com a igreja no Jabaquara, que inclusive nós atendimos uma, uma favela naquela região, e aí então... A, a, é, eu pedi três bonecos daqueles, escolhi os melhores e levei. Quando a gente já estava instalado, eu fui procurar algumas coisas, foi quando eu encontrei essa criatura aqui.
3: Não, só criatura tem nome. Ah,
2: tá bom, <risos> que seja. O, Zequinho.
1: o Zequinho. E aí,
2: quando eu vi, eu me apaixonei pelo Zequinho. Eu falei, não, eu preciso ver isso aí, eu preciso olhar para isso aí. E aí eu fui para. Eu fui pra, lá para o escritório da desci, saí do prédio, fui até o escritório da, da missionária responsável e disse: olha, dona Brenda, eu achei esse boneco lá. Ela falou, ô oh, irmão, oh, irmão, não tem problema, pode, pode usar lá na igreja, eu falei, não, esse eu não quero para a igreja, esse eu quero para mim, me dá, tá, é seu presente, ela contou que foi uma, uma missionária cabo-verdiana, que trabalhou como missionária no Brasil, no Brasil, na Argentina e agora estava no Brasil naquela época, né já é falecida, é ela que havia trazido. Olha, e, aí, e aí ela trouxe dos Estados Unidos. Inclusive, ele tinha uma etiqueta dos Estados Unidos. É, eu
3: sou nível top. Ah, tá <risos> bom.
2: E aí, então, eu levei, tentei usar no final de semana, não serviu, aguardei. Que legal. Em 1997, quando eu já estava lá na região de Bauru, que foi onde o Zequinha e o Ministério Zequinha, sua turma nasceu, me convidaram para fazer uma palestra sobre drogas com crianças, né? De uhum. quarta série do Ensino Fundamental não sei como é que eu vou falar com essas crianças. Uhum. Como é que eu vou, vou, vou trazer um recado? Crianças já não aguento ir para a escola, ainda vai ficar ouvindo um cara lá na frente falando num assunto que eles mal entendem. Uhum. E aí foi que eu tive a ideia. né? E, como eu, como eu disse, abri a mala, onde ele estava guardado fazia tempo, olhei para ele, ele olhou para mim, eu perguntei <risos> se, ele, se ele queria trabalhar comigo, ele não respondeu nada, quem cala consente,
3: daquele dia em diante nós começamos. E não está dando mais.
2: É. Que quem é? E,
1: comecei,
2: e comecei a fazer uns testes ali em uma escola... É, da cidade onde eu estava, que era uma escola de uma pessoa da igreja, né, da Igreja presbiteriana Independente, e treinei, depois fui para essa escola, fiz a palestra e começou, em 97, uns irmãos batistas lá de Bauru me ajudaram, eles tinham um estúdio muito bom, gravamos o primeiro VHS do Zequinha, que saiu com histórias de lá, e dali para frente eu mudei para São Paulo, Votorantim, e foi em Votorantim que aí houve a explosão e o, o, realmente se efetivou Vai, o Votorantim. ministério. Votorantim, São Paulo. Ali eu tive um apoio muito grande da cidade de Votorantim, hum. da, da prefeitura municipal, porque eles valorizavam muito a cultura, então eles, eles me ajudaram e se enganjaram nesse, nesse sentido de me ajudar a caminhar nesse projeto. Lá eu tive alguns treinamentos, até um pouquinho de escola wolf eu fiz. Né? É, Para aprender a interpretação. E aí isso tudo ajudou bastante a desenvolver e ali, realmente, em Votorantim, no final é, do ano de 98, início de 99, foi que a, a situação começou a deslanchar e tomar uma direção diferente que é a que temos e, hoje. Né? E
1: o que é que aconteceu de chegar aqui no Paraná daí? Vira aqui para o e depois Califórnia.
2: Bom, é o seguinte, lá em São Paulo, é só para é, resumir Votorantim, é foram 14 anos, nós ficamos lá e com a Globo, com o Sesi, depois com o Sesc e hum. aí um dia eu, eu dava aula numa numa escola que pertencia à igreja com 1.600 alunos mais ou menos igual o Chamberlain aqui em Sim. Apucarana e então lá eu dava aula usando os bonecos, né e aí os colegas, não, você tem que se inscrever num concurso que vai ter da Globo e do SESI. Tinha todo <risos> ano, era chamado Palco Livre. Sim. Fui no último dia, na última hora, levei um VH, VHS, naquela época ainda era VHS. Era, 2000, era o tempo das fitas, é, do é, videocassete. Exato, exato, 2002. E, e eu fui. E não sei se você se lembra, 2002 foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Japão. Foi! Oito da manhã. E aí o que aconteceu? Uma semana antes, eu ganhei a eliminatória do Palco Livre da TV Globo e do SESI lá em Sorocaba. Fui para a final naquele mesmo ano e acabamos ganhando a final. E foi ali, então, que, que aquilo foi deslanchando e foi tomando corpo, tomando forma para chegar né, a caminhar depois em várias situações. Foi ali naquela, naquela área e com esse tipo de trabalho.
1: E, e aí você chegou aqui para Pucarana e Califórnia. Daí? Assim.
2: É. E aí o que acontece? Sim. Em eu, 2011, 12, 13, aliás, 2010, 11, 12, eu tinha um programa na TV Votorantim, hoje a TV Votorantim transmite o nosso programa, que a gente
0: que apresenta legal. pela
2: internet, transmite lá, né, mas uh, nós tínhamos um programa na TV Votorantim, que eu fiquei esse período todo, e em 2012, final de 2012, eu deixei Votorantim por causa de um chamado, é uma história longa que não vai dar para contar aqui como foi a questão é, desse chamado de Deus para mim, depois de já ser pastor, porque eu sou pastor desde 1988. Olha né? que legal. Então, depois de tudo aquilo, Deus... Você é
1: sempre presbiteriano, independente ou... Não,
2: eu comecei como pastor da igreja do Nazareno. Ah, do depois Nazareno. eu voltei para voltei as minhas raízes presbiterianas, e hoje eu retornei para a igreja do Nazareno, estou com os Nazarenos. Mas para mim, placa não muda nada, o que sim, vale sim, é sim. anunciar a palavra do Senhor. né? Sim. E interessante que, então em 2012, 2013, eu aceitei, final de 2012, eu aceitei um convite para pastorear uma igreja no Paraná, em 2013, numa cidadezinha pequenininha do norte velho, chamada Coatiguá. Quatiguá? Tinha 7 é, mil habitantes. Uhum.
3: E eu gosto do refrigerante que tem lá. <risos> é, é. Tice na doença. É,
2: Guaraná. Lá de, é, é, e aí, ali, a gente, então, é, foi ali que começou esse início, e aí, como não houve uma adaptação, minha esposa tinha feito um concurso aqui é, para a Califórnia, ela é assistente social, e nós queríamos sair de lá. Fiz um contato com o presbitério, ela entregou o cargo lá e aceitou o cargo aqui. Olha que legal. E viemos para cá, eu para ser pastor da IPI, em Apucarana, e ela para trabalhar aqui. E, hoje, e aí o que aconteceu? É, em 2016, nós seguimos né, para o outro trabalho, em outro Sim. ministério, em uhum. 2017, que é o Espaço Com Vida, uhum. e com isso é, decidimos mudar para a Califórnia para facilitar para minha esposa, porque durante todo o período que nós estávamos em 2013 a 2017, ela que viajava, voltava todo, e eu vinha todos os dias, viajava. né Na época era viagem, <risos> na época Não era pistas, duplicado ainda. a pista era simples, hoje é 15 minutos. mas isso. Então aí trocamos, eu vim para cá né, e, e, e recomeçamos então desta forma, mantendo a igreja lá. E partindo daqui para continuar o trabalho professor. Por do falar Zequinha, em Califórnia,
1: as... aqui, Antônio Carlos, aqui, ó. Hum. A, a Vânia Alves, que é a esposa, uh -huh. aqui nos acompanhando Ai, também. Uh
3: -huh. deixando
1: aqui um boa noite, né? Então, boa noite aqui também para a Vânia. Alves sim, aí, que é assistente sim. social aí, faz um excelente trabalho na cidade aí de Califórnia, né? Também hum. a Adrianinha, a vice-prefeita ah, Adrianinha, a vice -prefeita amiga da gente aí, e tal, tudo mais, né? Ela está aqui também deixando um boa noite para nós, dizendo que o Zequinha é muito gente fina.
3: Ah, <risos> é, eu não sou tão fina, tenho uma largurinha estou com lados, mas Dona Adriana ela é maravilhosa e sempre atua em nosso trabalho, eu, eu, obrigado, <risos> Ó, um beijo para as senhoras e um beijo para a tia Zônia e para a minha Joana que também está assistindo com a tia Zônia Ai, a, a, a sua live, tá, um beijo.
1: Aí, beijo para elas aí, Deus abençoe elas aí, gente. Bom, então, esse trabalho hoje, né, que você tem, tem se consolidado, né, você já falou de várias apresentações que vocês fizeram já, né, o Zequim, sua turma, o Antônio Carlos, quais foram, então, aí as principais apresentações mais marcantes para vocês?
2: Olha, só para esclarecer, que você me perguntou do Paraná, quando eu cheguei no Paraná, eu tive que interromper o Zequim e sua turma. Ah, eu assumi claro. o pastorado da igreja, e a igreja não permitia que eu me deslocasse muito, que eu saísse muito. Aí Sim. eu tive que escolher uma... E aí o trabalho do Zequinha foi colocado um pouco de canto e foi retomado agora uh, em, mil, em 2013, 2017. Assim, o trabalho do Zequinha é bem res, reduzido, quase zerado. Mas as principais apresentações, a principal delas até hoje foi uma apresentação que nós fizemos em Votorantim justamente logo após ganharmos uh, uh, o concurso do Palco Livre da TV Globo e SESI, e foi um público de cerca de 10 mil pessoas, e foi inacreditável. A gente, né? E, e era, na verdade, um evento que acontece em Votorantim todos os anos, um evento muito grande, né, que é chamado de Festa Junina de Votorantim, tem parque de diversão, tem muitas barracas onde as instituições filantrópicas da cidade arrecadam praticamente para o ano inteiro, passam por lá 500 mil pessoas, e enfim. E lá tem várias apresentações, tem shows gospel e tem shows uh -huh. católicos e tem também os shows comuns aí, né? E, e aí insistiram que eu fosse, eu não queria ir, insistiram e nós fomos e levamos um susto. Outro que marcou bastante foi o Sesc, o Circuito Sesc. É, eu, na verdade, eu não fiz o Circuito Sesc, mas eu fiz vários Sescs lá em São Paulo que marcaram de forma extraordinária. E também eu me lembro, porque em São Paulo eu trabalhava muito com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil. E foi um trabalho que nós fizemos para a Polícia Militar no Encontro Nacional do ProERD no AMB. Ah, o ProERD foi, é um projeto é, fantástico, é, é. né? E a gente estava sempre envolvido com o ProERD lá. Então foram os principais aí que, 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 que realmente marcaram, né? Mas é muitas, muitas, muitas. Cada uma, não importa a quantidade de pessoas, Sim. né? Às vezes você se apresenta para uma plateia pequena... E é muito mais gratificante do que às vezes uma plateia gigantesca, né? Porque a plateia é gigantesca você não consegue interagir, a pequena você consegue trabalhar essa interação.
1: Excelente. Mas olha, é, qual é então esse principal objetivo né, do trabalho aí com ventriloquia, com a turma do Zequinha, né? E tudo mais, Antônio Carlos.
2: William, eu já estive no Faustão. Uhum já tive um passo um repasso, inclusive com o Zequinha participando lá com o Celso Portioli, e eu, ah, essa resposta está... <risos> <risos> ah, Errada! E, assim, em participações, tive a oportunidade de, de fazer né, programas de televisão lá no estado de São Paulo, mas, assim, é, chegaram muitas propostas que poderiam ser irrecusáveis se eu não tivesse pulado fora antes, porque são tentadoras, uhum. né? o sucesso da forma como se imagina é tentador, mas desde que Deus trabalhou muito comigo e a minha vida, eu disse ao Senhor, se um dia eu seguir por outro caminho, tira o dom, que daí não presta mais. Né? Então, nosso principal pr propósito é anunciar o amor de Deus... As verdades da palavra, viajamos pelo Brasil falando em igrejas, inclusive no último domingo, agora nós estivemos na PIB de Arapongas, a PIB é de Arapongas já, re, já retornou com as suas atividades. Sim. Viajamos pelo país ministrando nas igrejas. Durante a semana nós trabalhamos com empresas atendendo CIPATS, que é as Semanas Internas Sim. de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, com temas específicos. Atendemos é, congressos de professores, escolas, enfim. E, e tudo isso junto, mas o principal objetivo em tudo isso, é deixar a marca. Uhum. E que marca é esta? É a marca de Cristo, através da nossa vida, do nosso trabalho. Uma coisa que me marcou muito, William, uhum. e eu nunca vou esquecer disso, porque os shows, você sabe, shows em teatros, etc., você tem os... O, o, a tietagem, né? Sim. E eu me lembro que eu estava é, no Sesc de Rio Preto, fiz uma apresentação num domingo, às 11 horas da manhã, com, com casa lotada,
1: uhum.
2: e ao término eu estava no camarim e chegou... Chegou um casal, né? Formava uma fila, todo mundo queria tirar foto, você tinha que atender e tal. Uh -huh. E chegou um casal, mas. E era um show infantil, porque eu fui contratado lá para fazer um show infantil, mas dois terços da, da plateia era adulta. E aí você um casal sem criança, eu problema, mas cadê a sua criança? Onde, onde está a criança? Eles falaram assim: não, nós, nós não, não temos filhos, mas nós não perdemos, nós assistimos todas as apresentações infantis aos domingos aqui no Sesc. Falei, mas por quê? Aí ela olhou para mim e disse: Nós estamos por aqui do mundo adulto. Né? Olha só. E aí, ela falou, mas nós não, não via. Daí eu falei, então vamos tirar foto? Não, 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 não queremos tirar foto. Nós só queremos dizer o seguinte: eu quero te fazer uma pergunta. E eu disse, pergunte, eu tinha uma equipe de trabalho, né? não era sozinho. O que, que vocês têm? Eu falei assim: como que vocês têm? Não, porque a gente já assistiu muita coisa aqui. Vocês são diferentes. Vocês têm algo diferente nessa essência, nesse conteúdo. Então, é exatamente isso, se eu não puder ser a essência, se eu não puder influenciar positivamente, se eu não puder tocar os corações para que Deus seja glorificado, então não vale. Então, eu fiz um pacto com o Senhor, o meu objetivo principal é esse, então, quando você vai para a empresa, geralmente no final, a gente acaba cantando Sim. um cântico cristão e deixando um recado de Deus, ainda que subliminar, mas deixamos, né? E, então, é dessa forma que acontece.
1: Que benção, muito bom, muito bom. Alice quer fazer uma pergunta aqui pro Zequinha, pro Antônio Carlos. Tem alguma dúvida? Tenho. Qual que é a dúvida?
3: Como que você faz esses bonequinhos falar? Como é que é?
2: Ela quer saber como é que você fala.
3: Ah! Olha aqui, ó! ó eu falo. ó, Ruca! Ó, 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 ó. Que? Pela boca. Der. Eu falo, pela boca, Alice. Tudo onde que você traga misericórdia. <risos> <Eu> pela <risos> boca, horas. É, ó, ó, ó. Se você chá a boca, ó. entendeu? Não, então, eu sei que pela boca. Mas se acredita, Alice, que tem gente que acha que eu tenho uma tilha aqui dentro de mim que faz eu salvar sozinho, mas não tem, não. Não tem tilha nenhuma. É, é sério. E eu sou velho. <risos> <risos> é, é a técnica da gente é isso aí, Alicinha.
1: Isso, é uma técnica, é uma arte, por isso que o Antônio Carlos muito bem colocou aqui, explicou para nós, e a gente vai compreendendo e parabenizar esse trabalho fantástico que vocês realizam aí. Bom, temos aqui alguns minutos ainda, né, Antônio Carlos? Uhum. E gostaria que fosse como se fizesse uma apresentação para quem está nos vendo ali, aproveitar e mandar aqui um abraço para Diogo, que está lá, dizendo, eu também tô ligadinho aqui com Diogo,
3: você, Diogo, grande é.
1: O Bruno Nogueira, lá de Cruzeiro do Oeste, grande amigo, parceiro, está dizendo Isso. o seguinte, boa noite, William. cada programa uma entrevista é melhor que a outra, olha só, obrigado aí, viu, grande Bruno, parceiro, amigo da gente aí também. Bom, querem fazer uma apresentação para a gente aqui então? Então, vamos fazer o seguinte, hum.
3: eu vou me decidir, de, eu vou me decidir, de, daí a gente vai chamar o nosso outro amigo que vai fazer. Hoje, nossa companhia tem seis personagens.
1: Ótimo. Nós temos
3: eu, que sou mais lindo. Hum.
1: Não sou? Você quase não se acha não também. Né, ah, tá, tá bom. É.
3: Eu, aí tem o meu amigo Rodinho, o Nanezinho, que é arteiro, misericórdia. Aí tem o Xing Ling, que é um chinês que nasceu no Japão. Chinês que nasceu no Japão? <risos> é ele que fala. Ah. E tem também é, o janaica que é um janaicano. E tem também o meu cachorrinho, Olha que a é, a é sua... o Tui. e Ele não fala, ele só late. Viu? É que eu entendo ele, porque eu falo cachorrês. E, e tem, por último, o, 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 o que vocês vão conhecer agora, que é o Mineirinho Joer. Então, ó, não deixa, a vou dizer para o pessoal que está assistindo aí, quiserem ver nosso programa, William, é só entrar lá, sei barra Zequinha, tudo em letra gigante. E começa logo
1: mais às 20 horas, né, Zequinha?
3: Exatamente. Ou no YouTube, que é Zequinha com Z na Zequinha este, E-S-T, que é Zequinha e sua turma, tá bom?
1: Isso, anotaram aí, pessoal? Importante isso aí, porque acompanha lá o Zequinha... Toda sexta-feira às 20 horas. Então você pode assistir aqui o Checkout Podcast às 6h30, né, às 18h30. Uhum. Acaba o, o jeito Checkout jeito Podcast logo mais então lá no YouTube, lá no aqui em Sua Turma. Aí você hum. pode acompanhar às 20 horas então. É, mais esse lindo espetáculo sempre toda sexta-feira também. Aí levando então essa mensagem para família, vários temas aí também de conscientização. Então, sim, vocês estão de parabéns, viu?
3: Um abraço, eu vou embora que eles agiram, gente. Tchau, fico com Deus.
1: Valeu, valeu, Zequinha. Ô, Joé quem que é?
2: Venha. Ok. Agora é você, você não queria participar? Aí, ah, aí, eu não, você ah, não vou
3: poder participar? Vai, vai
2: poder participar. Marazinha, é isso, Nossa, esse negócio que é alto, ah. É.
3: <risos> <risos> hey, Ei, aí, Tudo
2: bem? Tudo bem com o senhor? Qual é, que é o nome dele? William. Ô, seu William, tudo oh, bem? Oh, e a que... Alice está lá com ele. Alice? É. Oi, Alice, você está doce? É? Deus desceu vocês, viu? Oh, <risos> hey, oi, Coelho? <lasqueiro. risos> olha, eu, já que o senhor está fazendo uma entrevista com nós usando a tecnologia... Então, eu queria encerrar contando uma história. Posso Isso. contar uma história bem rapidinha? Claro. Uma história que claro. aconteceu com eu, seu William. Aconteceu com eu. Ó, oh,
1: que beleza. Eu, assim,
2: mas antes de me apresentar, né? É, eu Melhor, sempre falo que você que tem, tem que se apresentar primeiro. Meu nome é Joer Ferreira. É Joer, com R menos. Né? Joer, tá? A minha mãe me registrou assim: Joer Ferreira. <risos> e onde você nasceu? No hospital. Não, não, a cidade. Ah, e eu nasci lá em Usandim, Minas Gerais, não Estados Unidos, claro que em Minas Gerais, desculpe, No me interrompe, desculpe, então, eu nasci lá em Usandim, né, e aí eu quero contar uma história que aconteceu com eu, uma história muito, assim, é, que sai nós reflexionar, né, refletir, reflexionar, tá bom, vai lá, e a história é a seguinte, tinha, eu, eu você sabe que eu moro no sítio. O dia que você quiser, a gente um cassé com eu na Califórnia, torna o sartão, 5 quilômetros para chegar na Califórnia. você olha do lado direito tem uma torteira azul, é só entrar, chega aí, opa, lá de tem Deus quezinho, Deus docinho, Deus. cassézinho, tudo que o nerdinho que. é. estamos Eu, assim, de estores que eu saí das Minas gerais, eu nunca mais hortei lá, né? E eu já estou com meus 60 anos, né? Aí, só uns 10 anos, nós não lembro, quando eu tinha 50, eu falei, eu preciso hortar lá, digital o tesouro, né? E naquela época tava tá surgindo esses, esses telefones novos aí, que, que é né, que é o nome aí? Que é, tem aquele, aquela toca do minduinho. Não, Touch Queen. É esse negócio aí que a gente toca, a gente mexe. Né? E aí eu, eu falei, tá, minha mulher, eles vão comprar um celular, porque se o pessoal precisar conversar com nós, né? Eles ligam do telefone fixo aqui do sítio e conversam com nós no celular. A gente não sabe se os parentes lá têm telefone, aí nós fomos, sabe? Aí nós fomos. Só que esse torrentes, Neonorasa, num sítio, lá no fim do mundo, e eles nunca saíram de lá, eles tinham tudo lá, eles tinham tudo, comida, Atlantasa, tinha os animais, tinha os Pomar, então eles nunca saíram de lá, tudo eles tinham lá, sabe? E aí nós fomos visitar eles, né? Nós mandamos uma carta, porque eles não tinham telefone, então também não tinha, quando nós dizemos, nós mandamos uma carta, carta, chegou esse cara, sabe? Nós somos. Não temos uma carta, aconteceu? então... Não, sai só 10 anos isso aí, ainda, ainda não, não, já, já existia celular, né? Aí eu catei um desses celulares novo aí, esses tarde, é, como é que é o, o nome desse celular? Touchscreen Isso, 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 que, 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 que é igual o, o das unhas lá, smart, isso, smart, smart, smartphone, esse é smartphone aí. E aí, eu encontrei um, e lá na loja eu falei para a nossa assim: a nossa falou assim, você sabia que esse telefone tira retrato? Eu falei: tira retrato? Então você me ensina que eu quero tirar um monte de retrato da minha família lá. Aí tá. Aí só ando chegando lá, rapaz, descendo de Azonte, de estou chegando quatro ônibus para chegar onde eles estavam orando, e estou todos dizendo que andar ainda num, num, num daqueles gitãozéio, sabe? Gitãozéio? E andando num gitãozéio, até chegar lá no sítio, nós umas três horas no meio do mato, até que encontrei eles. Quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, foi uma choradeira, tá as alegrias de ver todo mundo, aquela coisa toda, né? não tinha pandemia, a gente podia abraçar as vontades, aí, no, no, assim, no dia seguinte, nós jantando, dormindo, no dia seguinte, a primeira coisa que eu sinto, todo foi assim, gente, nós vamos tirar um retrato, vamos guardar em recordação. Eles não é que retrato? É um retrato muito bom. Eu comprei uma carreira aqui, ó, esse aqui, ó. Eles olharam e falaram, assim, nossa, né, que é isso? Isso aí é um snarterphone, snarterphone, tá? não tem nada a assim ver com o snart da unha. E aí eu, ele ele tira a sorte. Ah, então, aí nós somos assim, lá no sítio, em um lugar tinha uma, uma mangueira, assim, sabe? Fazia uma é. sombra do nítido, a mangueira, assim, ó, nós vamos tirar a enguada da mangueira ali. E atrás da mangueira tinha uma cerca de arame fartado, sabe? Aí o que aconteceu? Eu ajeitei a sania lá, tinha três tios, duas tias, tinha os primos, tinha os sobrinhos, tinha um monte de gente lá, sabe? Aí eu juntei, dava mais ou menos uns 45, sabe? nós eu ano e é 47. Aí eu peguei, eu eu preciso de um toco. Aí o pessoal arrumou um toco, dotei o toco lá adiante, sim. Eles estavam da banda de cá, eu estava da banda de lá, sim, dotei o toco, escorei o celular e a nossa me ensinou que aquele celular, se você apertasse um botãozinho tinha um tarde tentorizador. Ele denorava uns tempos. Aí, além de eu tirar o retrato, eu atareci no retrato. Hum. Onde, Deus? E aí eu ajeitei lá. Eu gente, agora nós vamos tirar o retrato. E aí, eu atare... quando eu apertei o botão eu corri na direção dele, para eu atareci nas fotos. O William Dosser. O Tessoar começou a sair tudo correndo, subindo em das mangueiras, se roscar nos aranjos fartados. falei, não sei, João! Aí eles gritam, se você que conhece esse negócio está correndo, <risos> nós correndo antes, né? Porque não dá. Pois é, mas é uma coisa engraçada não é tão triste. Porque é, que que a tecnologia a tecnologia se for bem usada,
1: uhum.
2: se for bem usada, faz um bem enorme para nós. É mas se for usada, pode ser uma tragédia nas vida de muitas pessoas, sabe? Porque ela facilita tudo, né? A internet, essas coisas facilita tudo. Só que nós temos que lembrar que, ó, o nosso senhor tá sempre olhando por nós. Sim. E discerzando que nós faz. E tá de lá, né? Então, não tem nada que nós não pode esconder, que nós pode esconder dele, né? Então, tu, melhor que seja a tecnologia, tu, melhor que seja o avanço da ciência, não esquece de uma coisa. Deus ainda continua sendo o Criador, o senhor de todas as coisas, e tem nós, Ele tá prestes a mandar o auxílio dele dos nós aí, viu? E ele pode aparecer nas duas, qualquer hora dessa. Por isso, é esse recado que eu quero deixar a vocês nessa noite. E, ó, a tecnologia, mas né? com sabedoria, inteligência e capacidade. E se você não tem sabedoria, até Deus. Deus dá sabedoria para todo mundo. É só te dizer, viu? É isso, seu Ian. É isso que eu tinha eu falar senhor, que
1: falar a É Que Que palavra abençoada de vocês aí, Joel, Antônio Carlos. Mas que prazer, viu? Muito bom te conhecer, Joé. Que história. Fantástico, você sabe que Joel é o meu avô, Joel Caetano de Queiroz, é. ali da cidade de Itamarana. Então, você achará do meu avô aí.
2: Oi, Itamarana. É. é, eu conheço um pessoal de Itamarana e Jorge Jortinei, a gente tá conversando.
1: Oh, que beleza, hein?
2: Não, é Mas aparece que no meu cinto, não, um café com eu, você vai ser denzido, viu? Vou, Deus abençoe vocês. Eu tenho a Eu aí, aí isso, traz ali. esse Nós história quando não, um dia vocês vêm no Tolograna aqui, título da apresentação do Tolograna. E aí, Lista tipo sentado lá do Zequinha aqui. Oh, oh, né? <risos> Mas o diretor do programa sou eu. E desde quando você anda em alguma coisa, o senhor já tá convidado, viu? O senhor pode ser o que o senhor quiser, viu? E, ó, tem uns um monte de história linha, né? tudo lá no. Né, Como é nome daquele negócio lá que tá associado? YouTube. YouTube. E tem ontem tá ali no Saci no, no, no do Oki. Ok. Saci do Oki? Ok. Tem também, né, Deixa eu te tá os no endereços novamente, ok.
1: novamente aí que o Zequinha deixou. É.
2: Você diz assim, né? os endereços que desses negócios de tecnologia não entendo. Facebook.com, barra invertida, boneco Zequinha, tudo junto em letra maiúscula. Yeah. Ou YouTube.com, barra invertida, Z maiúsculo, né? Zequinha Este, só o Z maiúsculo, Zequinha Este, que é Zequinha e sua turma. E aí, o pessoal fala: por que não colocou uma coisa mais fácil? Porque o que acontece é o seguinte: nós tínhamos um canal no YouTube, nós perdemos ele.
1: Entendi. E
2: nós não conseguimos fazer a recuperação, tivemos já e já tinha o nome. E já tinha só. o nome. Nós estamos esperando ele caducar para a gente pegar o nome de volta, né? Henrique tá, é tá
1: certo. Olha, vamos aproveitar e mandar um abraço aqui rapidinho, então, para a Adriana novamente, que ela está dizendo, Léo, né, vice-prefeito. Califórnia, é privilegiado por ter Antônio Carlos com, tua, com sua turma do Zequinha, que trabalha de forma lúdica em temas de suma importância para a formação cidadã. Também o presbítero ali, José Carlos Beltrani, grande amigo meu, parceiro, grande tio Bel. Abraços aqui para nós aqui. A Deise Lima, da cidade de Arapongas, também desejando Olha. aqui uma ah, um ah. boa noite para nós, dizendo que, a gente, que vocês arrasaram aí. A, a Vânia parabenizando pelo programa, a minha sogra, Celia Vilar também dizendo parabéns, ótimo trabalho, Antônio Carlos. O seu Natalício Pinheiro também dando boa noite para nós aqui, cidade de Apucarana e a Juliana Vilar dando bastante palmas aqui para você, Joel.
2: Um abraço, Deus abençoe todos vocês, Eu, que Deus cuide de é. todos vocês.
1: Antônio Carlos, só tenho palavras para te agradecer, é, a gente tem há pouco tempo aí trocado experiências, conversando e tudo mais, mas eu só tenho que agradecer e parabenizá-los aí por esse trabalho e dizer e uma palavra de motivação que realmente vocês estão no caminho correto, continuem nesse propósito e aqui para o Checkout Podcast foi um... Um arraso aqui essa, esse check-out podcast extremamente especial nessa sexta-feira aqui. Muito bom ter, mesmo que de forma remota, estar com vocês uma outra hora. Tenho certeza que você vai conseguir vir aqui presencialmente, conhecer aqui os estúdios da Redcast aqui. Mas muito bacana mesmo esse aprendizado que vocês nos deram aqui sobre a arte da ventriloquia.
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite seu, William, e também agradeço a Deus a oportunidade de conhecê-lo, né? E, e eu penso que grandes homens com responsabilidade e seriedade estão em falta no nosso mundo de hoje, né? e que você continue prosseguindo, desde a primeira vez que eu o encontrei, sem realmente conhecê-lo, saber qual a sua origem, o que você era, né? já tive uma grande admiração por você, e que você continue nesse trabalho com seriedade, sendo a luz de Cristo onde você estiver
1: passando. Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Desejo muito mais sucesso para vocês, porque o propósito é muito válido, é muito importante. Então, prossigamos <risos> rumo ao alvo. Na é verdade? Alice, Sim, quer sempre. deixar uma consideração final aqui para o Joer e para Antônio Carlos? Quer despedir dele, dar um tchauzinho para eles?
3: Tchau!
2: <risos> Olha, Alice! Vem aqui no sítio, viu, Cia? Nós vamos dar uma
1: zorta daí, tá bom? Eu não?
3: vou, eu vou.
1: Ah, não, Deus vocês, viu? Então é isso aí, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado. Aqueles que estão nos acompanhando, curta, comente, aciona o sininho lá do YouTube para aparecer. Às 20 horas tem aqui a turma do Zequinha. Precisamos encerrar porque ele precisa entrar lá, também ali diretamente de Califórnia, para o mundo. Então, assim, gente. Ajude chegar a chegar essa rede de amigos, tanto aqui o Checkout Podcast, como o Zequinha também e sua turma. Então, abraço a todos vocês, até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Check Out Podcast. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.
0: Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18:30.